0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswissen, der Podcast, der das Gesundheitswissen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswissen.
1: Ich darf heute auch wieder mal dabei sein, Stefan Lienhardt, Geschäftsführer vom Digital Health Center in Bülach und immer dabei, wenn es um Themen rund um die Digitalisierung geht. Schön,
0: dass du wieder dabei bist, Stefan, und zwar, das ist unsere 70. Folge. Wir feiern quasi Geburtstag und das feiern wir mit einem schönen Thema, nämlich mit dem Thema IT und Sicherheit im Gesundheitswesen. Und wen könnte man da besser einladen zu dem Thema als Sven Fassbender, in der Szene berühmt geworden durch die Aufdeckung der Sicherheitslücken in der Plattform meineimpfung.ch. Herzlich willkommen, Sven. Guten Tag, Sven, ich habe in LinkedIn nachgeschaut, da steht schön brav, du bist Geschäftsführer und Mitgründer der ZFT Company, hast in zahlreichen deutschen und schweizer Unternehmen im Bereich IT und Sicherheit gearbeitet, was da nicht drauf steht auf LinkedIn, dass du ein sogenannter Hacker bist, White Hacker. Darf man das überhaupt sagen, ist das eine Beleidigung? Nein, das kann man schon sagen, es beschreibt allerdings nicht alles, was ich bin. Und dafür sind wir ja da, um zu verstehen, was du alles noch machst im Bereich IT und Sicherheit. Aber zuerst zu dir als Person. Erzähl uns doch mal drei Fakten zu dir. Also ich bin, wie ihr schon gehört
2: habt, Sven Fassbender. Ich lebe seit äh, circa acht Jahren hier in der Schweiz mit meiner Familie. Und ähm, ich habe außer IT-Security schon ganz, ganz viele andere Dinge gemacht. Angefangen habe ich als Elektroniker für Betriebstechnik, habe dann in dieser Funktion in verschiedensten Unternehmen und Gewerken gearbeitet ähm, habe auch schon industrielle Backöfen repariert im, äh, in ganz äh, Deutschland und Europa und habe auch schon mit Solarpanels äh, getradet in Luxemburg und auch Schnittstellen entwickelt für Krankenhausinformationssysteme und ähnliches. Also ich habe einen recht großen Rucksack, was die, den Erfahrungsschatz angeht und habe jetzt letztendlich, hoffentlich letztendlich mich in der IT-Security festgesetzt, da muss ich sagen, das ist ein Bereich, der mich immer wieder aufs Neue fasziniert und meine Neugier äh, immer wieder weckt. Und daher
1: ja, gehe ich davon aus, dass ich hier noch eine Weile bleibe. Spannend, Sven. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen so, zu deinem Werdegang, zu deinem Background. Und ähm, da nimmt mich Wunder, als du ja kleiner Junge warst, da war das Thema Hacking wahrscheinlich nicht so der, der oberste Berufswunsch bei dir. Was, wolltest du auch mal irgendwie als Kind Astronaut oder Feuerwehrmann werden? Naja, das Hacking hat mich tatsächlich schon
2: relativ früh fasziniert. Als ich so, ich glaube, das war so, als ich 13 Jahre alt war, habe ich begonnen, in äh, Online-Spielen zusammen mit meinem Bruder äh, zu hacken und ähm, andere Spielerinnen über den Tisch zu ziehen. Das Ganze, <lacht> also, lustigerweise haben sehr viele Hacker so angefangen, ja, das äh, wissen viele Außenstehende nicht, aber es gibt äh, eine relativ große Motivation in Onlinespielen, ähm, ja, nicht ehrlich zu sein. Und bei mir war das auch nicht anders.
1: Also das war tatsächlich so, dass du da die, die Preisgelder und irgendwelche Goodies eingeheimst
2: hast dann äh, Wettbewerben? Ja, oder halt einfach von anderen Leuten Dinge wegnehmen, die man
0: sonst nicht bekommen hätte, durch die Ausnutzung von Schwachstellen in den Systemen. Also du hast ja damals das Hacking quasi selber beigebracht, aber wenn man das wirklich so offiziell lernen will als Beruf, geht das überhaupt? Sind das lauter Geschichten da draußen wie deine Lebensgeschichte, wo man das so im Alltag mitnimmt? Also es gibt heute,
2: auch schon hier in der Schweiz, gibt es gewisse Studiengänge, die sich mit dem Thema Informationssicherheit auseinandersetzen, wo man die Grundlagen, die Basics vermittelt bekommt. Ein solches Studium habe ich zum Beispiel nie abgeschlossen. Ich bin jemand, der, ich sag mal, aus der, vom Leben gelernt hat, aus der Praxis heraus. Ich habe auch schon, ich sag jetzt mal, versehentlich gehackt, ohne dass ich mir darüber im Klaren war, dass ich etwas Unrechtes getan habe. Die, das Interesse an Dingen ist, denke ich mal, die Grundvoraussetzung. Man sollte nicht versuchen Hacker zu werden, weil man da irgendwie extrem viel Geld verdienen kann oder ähnliches. Ich glaube, wenn man gut ist, dann kommt das Geld von selber, egal was man macht. Das Wichtigste ist, dass die Motivation vorhanden ist und die Neugier an der Technik
1: und den Zusammenhängen, wie funktioniert das alles. Da würde ich gerade gern äh, einhaken, weil ich denke, es ist ja schon relativ lukrativ, was man so hört, oder? Dass äh, das, Du hättest dich auch in die für die dunkle Seite, sagen wir jetzt mal, der Macht entscheiden können. Was hat dich dann dazu bewegt und was war der entscheidende Faktor? dass du dann gesagt, hast, nee, komm, lass mal äh, lieber die Finger davon.
2: Also da frage ich gerade zurück, ähm, wer sagt, dass ich nicht auf der dunklen Seite stehe? <lacht> Oder auch auf der dunklen Seite? Nein, Spaß beiseite. Grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, bei mir war es halt ausschlaggebend, dass ich ein, doch ein sehr starkes, Bedürfnis habe, Gerechtigkeit und äh, Rechtschaffenheit äh, zu haben und letztendlich möchte ich auch am Ende des Tages mit gutem Gewissen im, ins Bett legen können, ohne dass ich irgendwelche Strafverfolgungsbehörden befürchte, muss die mir
0: die Tür eintreten. Das kann ich verstehen, Andererseits so ein Bett rein aus Gold gemacht, ja, aus dunklem Gold, wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Denn es scheint wirklich sehr lukrativ zu sein. Ich habe da extra nachgeschaut. Es gibt ja diese amerikanische Firma Credit Rating Agentur Experian. Wie auch immer sie auf die Zahlen kommen, aber die schauen nach, was kann man denn im Darknet kaufen, so einen Daten. Und die erzählen mir, oder ich kann dann nachlesen, so eine Krankenakte mit all den Befunden und Klarnamen, das kostet 250 Dollar. Und aber eine Kreditkarte mit PIN kriege ich schon für 5 Dollar. Also 250 Dollar versus 5 Dollar. Was machen die denn mit zu diesen Gesundheitsinformationen da draußen? Also ich selber
2: bin nicht im Darknet unterwegs. Ich kann also nicht sagen, was letztendlich damit gemacht wird. Ich habe Vermutungen und ich habe auch schon Dinge gehört aus dem, aus dem Bereich. Grundsätzlich ist es so, man muss sich darüber im Klaren sein, dass Gesundheitsdaten einen viel höheren Wert haben als Daten über Finanzen oder ähnliches. Das liegt primär daran, dass äh, Gesundheitsinformationen auch noch in 20, 30 Jahren Relevanz haben. Ja, Also wenn jetzt heute jemand herausfindet, dass ich beispielsweise eine chronische Erkrankung habe oder ich habe eine vererbbare Krankheit, dann ist das etwas, was auch noch auf meine Kinder und Kindeskinder angewendet werden kann, diese Informationen. Ja, Wir leben heute in einer relativ gut funktionierenden Demokratie mit einem funktionierenden Rechtsstaat und Ähnlichem. Aber wer weiß, wie das mal in 50 Jahren aussieht, wenn dann plötzlich die Daten in, ich sage mal, nicht so gute Hände geraten. Und dann, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, die, äh, die Franchise für meine Kinder oder Kindeskinder höher ist, weil jemand herausgefunden hat, dass ich vor 50 Jahren eine gewisse Erkrankung hatte.
0: Ja, ist, so habe ich es noch nie betrachtet und Klar, man kann wahrscheinlich sehr einfach Leute erpressen mit diesen Daten und dort irgendwie Geld rausholen. Aber wir wollen nicht über diese dunklen Themen sprechen, sondern wir wollen eigentlich zu dem, was mich am heutigen Gespräch am meisten fasziniert hat, als ich gehört hatte. Ja, dass wenn nicht nur beteiligt damals als meine Impfung pro CH schließen musste, sondern du warst derjenige, der letztendlich diese Plattform gehackt hast. Nennen wir das so. Ich bin selbst, habe selbst drunter gelitten. Ich hatte meine Daten da eingegangen, mühsam. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe ungefähr vier verschiedene Impfbüchlein gehabt aus Mexiko, aus Deutschland, aus Österreich und dann liebevoll und mühsam das stundenlang da eingehackt, äh, eingetippt. Wir wollen präzise sein. Und dann vier Wochen später war es weg. Und so wie es stand heute, November 2022, ist das für alle Zeiten weg. Also der Schmerz ist da. Habe ich deswegen oben um so gespannt auf die Geschichte. Erzähl mal, wie, wie, wie kam es überhaupt zu diesem ähm, fantastischen Hack?
2: Ja, also ich denke, als allererstes muss man sagen, dass die Plattform nicht gehackt wurde. Ja, Also was wir gemacht haben, meine Kollegen und ich, meine Geschäftspartner Martin Schirsich und Dr. André Zilch, wir haben die Sicherheitslücken und Unzulänglichkeiten in diesem System aufgedeckt. Ja, Also die waren schon vorher da, wir haben die nicht neu gemacht, sondern die waren vorhanden und wir haben einfach diese entdeckt. Das Ganze kam so, dass ich selber als Bürger der Schweiz mich in diesem Register eingetragen habe und ihr kennt das vielleicht, wenn man äh, sich in einem Gebiet besonders gut auskennt ja, und sieht dann, wie jemand anders etwas macht, dann passiert es unweigerlich, dass man vielleicht etwas sieht oder es Gespür bekommt oder es etwas schmückt, oder wo, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht so gut ist. Ja. Und wenn man diese Plattform besucht hat als IT-Sicherheitsexperte, dann wurde jedem IT-Sicherheitsexperten relativ schnell klar, okay, das hier sieht alles nicht so gut aus. Das heißt, wir haben uns dann erstmal auf der Seite des Patienten etwas umgeschaut. Dort haben wir bereits gravierende Sicherheitsmängel gefunden, die heutzutage in Webanwendungen nicht mehr vorhanden sein sollten und schon gar nicht in solchen nationalen Registern, sage ich jetzt mal. Ja. Anschließend haben wir uns überlegt, okay, wenn man jetzt Patient ist, ist ja schön und gut, aber Ärzte können vielleicht viel mehr sehen als die Patienten. Dann wollten wir uns diese Perspektive auch noch anschauen. Da sie keinen ordentlichen Prozess hatten zur Identifizierung der Ärzte, waren wir dann in der Lage, uns dort ein Arztkonto anzulegen.
0: Aber das möchte ich schon noch verstehen. Wie, wie legt man sich einfach ein Arztkonto an?
2: Also letztendlich war dort nur ein Formular, das konnte man ausfüllen. Ja? Und nachdem man das ausgefüllt hatte, konnte man sich entsprechend dann äh, einloggen. Ich glaube, wir mussten noch ein, ein Passwort, genau, wir mussten noch ein Passwort Reset machen, also wir haben im Prinzip ein Passwort Reset gemacht und waren dann anschließend eingeloggt. Also normalerweise gibt es einen manuellen Verifikationsprozess, also man hat diesen Antrag gestellt, man ist Arzt, man möchte auf das Register zugreifen, dann startet ein, ich sag mal, ein ein, ein Anführungszeichen ein manuelles Verfahren. Aber wir sind nachher gegangen und haben das einfach mitten in der Nacht gemacht. Oder da sitzt da niemand, der das irgendwie ablehnen könnte. Und haben dann ein
0: Passwort-Reset gemacht. Und anschließend konnten wir uns dann einloggen. Also es war schon so vorgesehen, ein Mensch hätte drüber gucken sollen. Und gucken, ob da das wenn tatsächlich ein Arzt ist. Aber ihr habt das praktisch umgangen. indem das selbst, das Also ihr habt das mit euren, mit euren technischen Tricks dort umgangen. Genau, das haben wir umgangen. Man muss allerdings
2: auch in Frage stellen, ob diese dieser manuelle Prozess überhaupt ausreichend gewesen wäre, weil der Person, die dort am anderen Ende saß, der lagen keinerlei Möglichkeiten vor, wirklich zu prüfen, ist das ein Arzt oder nicht. Ja, also wenn ich jetzt bei einem Arzt bin und kann seine zum Beispiel seine, was weiß ich, seine ähm, FMH-Nummer oder irgendwas lesen. Ja, ich glaube, solche Daten musste man dort eingeben, dann kenne ich die ja. Die sind ja nicht per Definition geheim. ja Oder was wir dann gemacht haben, wir sind im Internet gegangen und haben geschaut, ähm, ob wir irgendwo aus einer Arztpraxis so Urkunden finden, die, ähm, die abgefotografiert werden oder das gibt es noch häufig. Und diese Informationen haben uns dann auch geholfen, weil da steht dann beispielsweise das Geburtsdatum von dem Arzt drauf und so. Also wir haben schon versucht, es so legitim wie möglich zu machen, um zu zeigen, dass das tatsächlich ein Problem ist. Ja? Also wir hatten eben keine, ähm, also der Arzt hat keine Möglichkeit gehabt, sich tatsächlich über zum Beispiel eine elektronische
1: Identität wirklich auszuweisen. Also ich wollte gerade fragen, es gibt ja diese, ähm, korrigiert mich, oder GFP-Nummer in der Schweiz oder eben irgendwelche Register, das wurde nirgends abgeglichen, das, weil das findet ja auf zig anderen Plattformen statt, wo ich zum Beispiel meine Idee hochladen muss, jetzt auch als privater äh, anwende. Das erstaunt mich jetzt schon, dass es das nicht gab. Es kann schon sein, dass, dass
2: das Teil des Prozesses war, aber das, das, das haben wir nicht gesehen. Darüber kann ich jetzt auch keine
0: Aussage treffen. Okay. Genau. Hm. Gut, also du bist jetzt äh, eingeloggt als Arzt und dann, was kanntest du da sehen? Genau, und dann haben wir ähm, gesehen, dass es,
2: dass diese Plattform erweitert wurde. Ja, und wir müssen uns jetzt nochmal ein bisschen in der Zeit zurückversetzen. Das war gerade zum, ich glaube, zum Anfang der zweiten Corona-Welle, oder? Da hatte das BAG bereits geplant, also das Bundesamt für Gesundheit, äh, für Gesundheit der Schweiz, hatte geplant, ein, ein Register zu erstellen für äh, Covid-Zertifikate, ja, und sie hatten damit die Stiftung beauftragt, ja die Stiftung Meine Impfungen, dieses Feature an, an ihrer Plattform nachzurüsten. ja Und dann haben wir dort im Prinzip eine, einen neuen Teil der Anwendung gesehen. ja Also man muss sich das vorstellen, das waren wie zwei Systeme, die parallel gelaufen sind. Aber man konnte sich auf dem einen als Arzt anmelden und konnte dann auf das andere zugreifen. Und ähm, dort war dann eine Schnittstelle, also eine ganz schöne Suchmaske sogar. Da konnte man dann beliebige, Namen eingeben und wenn dieser Patient einen Datensatz hatte auf dieser Plattform, hat man entsprechend die Informationen von diesem Patienten zurückerhalten. Um da keinem, nichts Kriminelles zu tun, haben wir einfach auf meinen Datensatz zugegriffen, oder? Weil, ja, das ist ja, ist ja möglich und die Journalisten der Republik, mit denen wir dann später zusammengearbeitet haben, die haben dann noch andere Sachen getestet, um das zu validieren, dass das tatsächlich ein Problem ist. Ja, Und wenn dann dort dieser Patient schon zum Beispiel ein Covid-Zertifikat hatte, hat man dieses auch zurückerhalten.
0: Das heißt, du hast dann relativ schnell die Presse kontaktiert. Also du wusstest, hier ist was Heißes. Oder wann wusstest du, oh Gott, ja, hier müssen wir mal laut und deutlich drüber sprechen. Genau, also zu einem Zeitpunkt,
2: den ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, haben wir dann gesagt, okay, hier macht es Sinn mit ähm, mit den Journalisten zusammenzuarbeiten, ja, weil das ein Thema ist, das die Öffentlichkeit auf jeden Fall interessiert. Und wir haben dann natürlich Abwägung getroffen, okay, was, was, ist, was ist das Ziel? Oder das Ziel war es immer, und ist es bei all unseren Veröffentlichungen, die Betroffenen zu schützen. Ja, und mit Betroffenen meine ich nicht die Betreiber dieser Plattform, sondern die Patienten, Patientinnen. Ja, und auch die Ärzte und Ärztinnen, die im guten Glauben eine solche Plattform verwenden und die Daten dort alle eintragen, oder? Und ähm, halt davon ausgehen, dass das alles sicher ist. Und daher haben wir gesagt, okay, da müssen wir entsprechend vorgehen, weil wenn wir jetzt auf den Hersteller zugehen, wir haben das schon sehr, sehr häufig gemacht und machen das auch immer noch, dann ist die Reaktion in der Regel nicht die, die man sich wünscht, wenn man da ohne Journalisten kommt. Nämlich, was machen die denn dann? In der Regel wird versucht, das Problem, klein zu reden, unter den Teppich zu kehren und ähm, im schlimmsten Fall bekommt man halt Post von Anwälten und dann ja dann kann man sich überlegen, ob man als Privatpersonen, sage ich jetzt mal Sven Fassbender, Martin Schirsich, Dr. André Zilch, ob man dann noch ähm, das machen möchte.
0: Okay, und wieso habt ihr euch für ähm, die Republik entschieden als Magazin oder als ähm, Presse? Ich Weiß es gar nicht mehr
2: genau. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass die Adrienne Fichte, äh, sie ist mir auf Twitter gefolgt und äh, da habe ich einfach mal geschaut, okay, wen, wen kenne ich denn da in der Schweiz so? Und da ist dann die Adrienne äh, in meinem Twitter-Feed irgendwie aufgetaucht und dann habe ich, äh, hab ich sie
0: kontaktiert und sie war da sehr interessiert an der Geschichte. Das glaube ich, dass sie da sofort drauf angesprungen ist. Das heißt, wenn die Presse sowas macht, wenn die da irgendwelche berühmten Namen da dort ähm, sucht in der Maske, die dürfen das oder die, 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 die trauen sich nur, das zu machen? Also ist es für beide Seiten illegal nur, die trauen sich? Aber wie muss ich das verstehen? Hm, also rechtlich kann ich dazu keine Einschätzung geben. Ich kann's,
2: weiß es gar nicht, ob das jetzt für sie erlaubt ist oder illegal ist. Weil letztendlich müssen sie ja, ich sag jetzt mal, un mit, mit unabhängigen Maßnahmen validieren, dass das, was
0: man ihnen erzählt, auch wirklich wahr ist. Ja, das ist schon notwendig. Dann kam der Artikel raus und wie ging es dann weiter, vor allem aus deiner Perspektive? Ja, das
2: war unerwartet, wie das dann weiterging. Also wir hatten gedacht, okay, dann wird das veröffentlicht und das, das war es dann, oder? Aber stattdessen hatte ich dann am nächsten Tag irgendwie ähm, gefühlt 50 Journalisten bei mir zu Hause <lacht> und ähm, mit Kamera und dem ganzen Equipment und die haben dann entsprechende... Aufnahmen angefertigt, das kam für mich extrem überraschend. Aber äh, ja, also es war alles abgesprochen. Ich stand nicht unangemeldet dort, sondern das war jeweils abgesprochen mit denen. Die hatten sich vorher gemeldet und ich habe gesagt, ja, okay, kommt doch vorbei, oder? Und ich habe gedacht, ja, wenn es mehr Aufmerksamkeit bekommt,
0: dann schadet das wahrscheinlich nicht. Also von äh, heute auf morgen bist du berühmt geworden, was das betrifft. Und Letztendlich außer der Roben, der da kurz kommt und wieder geht. Was ist so die Lektion, die du da mitnimmst oder du vielleicht auch hier dem Gesundheitswesen mitgibst? Also für uns sind die Ziele erreicht worden. Ja? Wir
2: haben äh, die Plattform, die unsichere Plattform wurde abgeschaltet. Die Betroffenen äh, wurden sofort geschützt. Das heißt, äh, da konnte kein weiterer Schaden entstehen, ja? weil man muss sich vorstellen, jeden Tag länger, jedes Zertifikat mehr, was dort erzeugt worden wäre, hätte weiteren Schaden angerichtet. Stattdessen hat das BAG dann beschlossen, eine richtige Plattform zu bauen zusammen mit dem Bundesamt für Informatik, dem BIT
0: und das hat dann am Ende auch ist sehr sehr gut rausgekommen. In Sachen Covid ist es gut ausgekommen. Plattform da bin ich immer auch erstaunt, wenn ich hier zur Impfung gehe, wie gut das läuft zumindest hier bei uns im Kanton Zürich, das ist toll. Aber natürlich, das, was sehr, sehr traurig ist, das Datenschützen hieß einfach abfackeln. Ja? Meine Daten sind zerstört, schätze ich mal. Ähm, nein, du, du schüttelst schon den Kopf. Habe ich noch Hoffnung? Ja? Ich weiß nicht, ob man noch Hoffnung haben kann, aber ich glaube, die liegen
2: im Moment beim Kanton Aargau, die Daten. Auch wenn der eidgenössische Datenschutzbeauftragte, der Adrian Lopsiger, ich sag mal, zumindest einmal davon abgeraten hat, diese Daten weiterzuverwenden, weil die die Datenlage so extrem schlecht ist. Ja, also man muss sich vorstellen, auch die Patientinnen, die wurden dort letztendlich nur über ihre E-Mail-Adresse identifiziert, oder? Also das war der Benutzername E-Mail-Adresse plus dann ein Passwort und eine E-Mail-Adresse ist natürlich kein kein Merkmal, was jetzt nur du hast, ja? Also wenn ich jetzt einen Zugriff auf deine E-Mail-Adresse bekomme, vielleicht weil du diese E-Mail-Adresse nicht mehr brauchst, dann registriere ich die, dann bin ich plötzlich du, oder? Man sieht, das ist keine keine sichere Möglichkeit, Leute zu identifizieren. Ja? Und da hat der äh, Datenschützer davon abgeraten, auf dieser Basis irgendwelche Entscheidungen zu treffen, was, absolut, was ich absolut unterstütze.
0: Okay, also bin mal gespannt, ob der Aargau jemals schafft, mir die Daten zurückzugeben. Ausgerechnet Aargau. Na gut, warum nicht? Was mich jetzt mehr interessiert, ist das Thema, was lernen wir jetzt da daraus? Also was hat jetzt diese neue Plattform wegen Impfzertifikate richtig gemacht, was bei meiner Impfung noch falsch lief? Mhm.
2: Als allererstes, denke ich mal, muss man sagen, dass man eine solch zentrale Aufgabe aus meiner Sicht nicht einer Stiftung übertragen sollte. Ja, Wenn man die einer Stiftung überträgt, dann müssen entsprechende Kontrollmechanismen und Qualitätssicherungs Mechanismen vorhanden sein, um entsprechend seitens Bund die, die Sicherheit von solchen ähm, Daten ja, gewährleisten zu können. Wir sprechen ja einerseits von der Informationssicherheit, auch dem Datenschutz und ähnlichem, oder? Hier hat der Bund dann anschließend beschlossen, die richtige Entscheidung zu treffen. Er hat ähm, dort auch nur mit den jeweiligen Profis in den Bereichen zusammengearbeitet. Also ich sage jetzt mal das Beispiel, für die App-Entwicklung wurde jemand anders herangezogen als für die Entwicklung der Backend-Systeme und so weiter und so fort. Oder das kam nicht alles aus einer Hand, sondern da wurden die Experten auf den jeweiligen Bereich, in den Bereichen gesucht und die haben dann die Implementierung gemacht. Ja. Außerdem hat der Bund dafür gesorgt, dass das ganze Projekt, ab einem gewissen Zeitpunkt von äh, dem Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit äh, begleitet wurde, um die Sicherheit zu prüfen und zu evaluieren und sicherzustellen und bei Fragestellungen, die, ich sage jetzt mal, ähm, über das Normale hinausgehen, auch eine, eine Hilfestellung zu, äh, zu liefern, äh, wie man das denn jetzt richtig machen würde.
1: Super spannend, das mal aus erster Hand zu hören, ähm, wie da die Geschichte wirklich dahinter ablief. Was mich jetzt noch wundernimmt, ist, hat man damit, hast du mit dieser Aktion nicht das Gefühl, dass man auch schlafende Hunde geweckt hat? Dass man da Leute auf ein Thema drauf, aufgelupft hat? So ein bisschen die, die Sicherheitsmängel in, auf Gesundheitsplattformen. Kann man da irgendwie was ableiten? hat? Hast du oder weiß man, haben die Zugriffe danach oder die Versuche, Plattformen zu hacken, zugenommen? Weil da Leute wie eben ja, drauf kamen: hey, das Gesundheitswesen hört man ja immer, die sind ein bisschen im Rückstand mit Digitalisierung. Ich versuche es mal, weil Datenschutz scheint sie jetzt auch nicht gerade so upfront zu sein. Ähm, weißt du da was? Hab das, kann man das irgendwie rückverfolgen? Also, ich weiß nicht, ob das zugenommen hat.
2: Ich hoffe es aber. Ja, und ich hoffe, dass diejenigen, ähm die dann solche Mängel entdecken, ähm, das auch entsprechend melden. Ja, also Worst Case ist, man entdeckt einen Mangel und meldet es nicht. Ja, das ist äh, der absolute Worst Case oder man verkauft ihn an, an irgendjemanden. Ja, das sollte man auf gar keinen Fall tun. Ähm, aber im Grunde genommen kann es uns in allen wirtschaftlichen Bereichen nur dienlich sein, wenn wir mehr Leute haben, die, ich sag mal, Systeme, Plattformen und ähnliches kritisch hinterfragen. Ja, und ihr können und Wissen einsetzen, um darüber auch zu sprechen und zu schreiben. Das ist extrem viel Arbeit und erfordert auch einen gewissen, ja eine gewisse Courage, ähm, aber ich würde es
1: jedem empfehlen, der in diesem Bereich tätig ist. Mhm. Aber dann durch diese Geschichte, die, ähm, wir haben es vorhin gehört, jetzt, du hast dann da Berühmtheit erlangt, haben Anfragen von Vereinen, Verbänden, Organisationen dir gegenüber zugenommen. Das heißt, dass du irgendwie Aufträge, Testings zu machen, irgendwelche Penetration-Tests oder sonst irgendwie Mitarbeitende zu schulen, ähm, ist da mehr Awareness da, nehme ich jetzt mal an, durch diese Aktionen. Also wir wurden von unseren
2: Konkurrenten äh, kontaktiert, die sich dann für Aufträge bedankt haben. Ja? Aber in der Regel ist es nicht so, dass, äh, dass wir dann dadurch einen Auftrag bekommen. Wenn ein Kunde sich entscheidet, mit uns zusammenzuarbeiten, dann ist das aus anderen Gründen. Im, im Allgemeinen wird man hier in der Schweiz, wenn man so etwas veröffentlicht, eher als, ich sage jetzt mal, Nestbeschmutzer wahrgenommen. Ja? Das heißt, ähm, wir haben da keine, keine nennenswerten finanziellen Vor Vorteile rausgezogen, was aber auch absolut gar kein Problem ist, weil das von Anfang an nie
1: das Ziel war. Ja, verstehe ich. Das war nicht der Antrieb äh, dahinter. Hat das aber bei dir noch ausgelöst oder bei euch, dass ihr gesagt habt, so, jetzt checken wir mal selber, eigentlich aus eigenem Antrieb noch ein paar Plattformen, weil es ist nicht das einzige nationale Register, das es gibt. Äh, gibt es da noch andere Beispiele vielleicht auch von, von Plattformen, wo ihr dann gesagt habt, mh, da haben wir auch was aufgedeckt? Ja, genau. Also wir haben...
2: Dann im Anschluss, ähm, ich sag mal, unsere, unsere Sachen angeschaut, wo wir vielleicht schon registriert waren oder wo man sich registrieren kann. Und sind dann unter anderem auf das Nationale Organspenderegister Swiss-Transplant aufmerksam geworden. Und ähm, dort haben wir dann signifikante Mängel entdeckt im Bereich des Anmeldeprozesses bzw. der Identifizierung. Ja. diese, Das waren... Es waren eigentlich, waren das Vermutungen von uns, ja, dass das nicht so richtig ist, ja, das hatten wir dann gemeinsam äh, mit dem SRF ausgearbeitet, die haben dann auch äh, Kontakt hergestellt zu ähm, Rechtsprofessoren, dem Professor Tüverner, sorry, wenn ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe, aber ich hoffe, das stimmt ungefähr, und er hat dann äh, diesen Mangel bestätigt und dann wussten wir, okay, hier ist etwas, äh, hier ist etwas faul, wir müssen da auch äh, entsprechend reagieren.
0: Wie ging die Geschichte weiter? Ja,
2: das äh, ist dann auch relativ unschön gelaufen seitens des, ähm, des Registerbetreibers. Grundsätzlich war man nicht der Ansicht, dass man dort irgendwie besonders schützenswerte Daten verarbeitet. Ja? Das hat dann dazu geführt, dass man also erstmal die Plattform abgeschaltet hat, dann später wieder ans Netz genommen hat, dann lange diskutiert hat und äh, letztendlich hat dann irgendwann der eidgenössische Datenschutzbeauftragte gesagt, Ja, schaut mal, Leute, das ist hier wirklich ein Problem. Ihr, ihr könnt das nicht einfach so weiter betreiben oder es müssen erst gewisse Dinge passieren. Ja, jetzt vor kurzem hatte der EDEB auch seinen ähm, Bericht äh, veröffentlicht zu diesem Thema, wo dann doch ganz deutlich drin steht, dass einige Verfehlungen seitens der Stiftung ähm, vorhanden waren. Und jetzt vor, ich glaube, Vier Wochen ungefähr hat die Stiftung beschlossen, dieses Register einzustellen, weil die Mängel halt nicht ohne weiteres zu beheben sind.
0: Wie viel Macht hat denn dieser eidgenössische Datenschutz? Ist das nur eine Empfehlung oder kann er wirklich sagen, jetzt reicht's? Also im Detail kenne ich das nicht. Was
2: ich halt mitbekomme, ist, dass er ein Verfahren eröffnen kann, ja. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist sein mächtigstes Werkzeug. Und wenn er ein solches Verfahren eröffnet, dann ist der Betreiber wahrscheinlich angehalten, ähm, mit ihm zusammenzuarbeiten schon mal. Ja? Und, aber letztendlich hat er auch nicht die Macht zu sagen, okay, ihr, ihr müsst das jetzt machen, sondern er spricht Empfehlungen aus, ja. Und wenn sich dann herausstellt, ähm, diese Empfehlungen werden nicht umgesetzt, glaube ich, fehlt ihm am Ende. Also weiß ich nicht, ob er da in der Lage ist, zu sagen, okay, jetzt ist jetzt Schluss.
0: Das kann ich nicht sagen. Also vielleicht die zweite Plattform, die du hier ja, eben leider ähm, dazu geführt hat an den Aktivitäten, dass sie geschlossen werden musste. In der Schweiz reagiert man ja sehr allergisch auf das Thema zentralisieren. Ja, weil letztendlich ist das wirklich die Lösung, dass der Bund ständig, sage ich mal, diese Plattform von Grund auf neu baut, das Ganze zentralisiert? Das widerspricht ja dem Schweizer Föderalismus, oder?
2: Es gibt Bereiche, in denen es, glaube ich, sinnvoll ist, zu zentralisieren, ja. Aber grundsätzlich versuche ich immer, ich sage mal, den, den Leitsatz meinen Kunden ans Herz zu legen, Daten, die du nicht hast, die kannst du auch nicht verlieren, oder? Wenn man jetzt über das Thema... Organspenden. Wir das erstmal als Beispiel nehmen, das Thema Organspende, oder? Dort gibt es ja eine dezentrale Lösung. Ja, wir können ähm, in unserem Portemonnaie können wir beispielsweise unseren Entscheid festhalten, ja, ich möchte äh, Organe spenden oder nein, ich möchte das nicht. Außerdem haben wir das äh, Werkzeug der Patientenverfügung. Das ist übrigens das, worüber die allermeisten äh, Organspenden äh, abgehandelt werden, auch trotz äh, diesem, diesem zentralen Register. Ja, also Patientenverfügungen sind das Ding. Das scheint zu funktionieren. Ich sehe aber auch den Mehrwert darin, die, so etwas zu zentralisieren. Ja, wenn man jetzt sich vorstellt, okay, man, man ist im Spital und man hat keine Patientenverfügung hinterlegt, es gibt auch keinen Hinweis irgendwie im, im Portemonnaie. Dann macht es vielleicht Sinn, dass das Spital die Möglichkeit hat, eine zentrale Instanz anzufragen und dort den, die, die Willenserklärung des Betroffenen abzurufen, weil der ist in der, in, der in der Regel ja nicht mehr in der Lage, das zu tun. Aber am Ende, habe ich gehört, sind sowieso die, äh, die Verwandten, ich sage mal, die ausschlaggebende Instanz, die sagt, okay, ja, das wird gemacht oder nein, das wird nicht gemacht.
0: Aber geh mir mal, mal weg von diesen spektakulären Fällen, die du hier gerade geschildert hast, oder wahrscheinlich dem täglichen Sorgen und Nöten von, bleib mir mal im Thema Spital. Also ich bin ein Spital, ich höre hier die Sendung und rufe dich an und sage, oh, das das ist ein cooler Typ. Was kannst du mir überhaupt anbieten? Was sind so deine Dienstleistungen, die du mir zur Verfügung stellst? Ja, also grundsätzlich, ähm, sage ich mal, machen wir Beratung für
2: Informationssicherheit. Ja, das ist ein sehr, sehr äh, weit weitgehender Begriff. Ähm, die meisten kommen und möchten, ich sage jetzt mal, gehackt werden. Ja, das machen wir ja sehr gerne. Dabei stellen wir aber sehr häufig fest, dass, man, dass es sinnvoll ist, schon wesentlich früher eigentlich mit uns zu sprechen. Ja, das heißt, bereits bevor man beispielsweise eine Lösung von einem bestimmten Hersteller evaluiert, ja, kann man schon mit uns in Kontakt treten und kann sagen, hey, wir haben hier dieses Angebot bekommen von dem Hersteller, der sagt, alles ist bestens, alles ist sicher. Lass uns doch mal schauen, ähm, ob das wirklich so ist, ja, ob diese Versprechen ähm, eingehalten werden. Das bedeutet nicht immer, dass wir diese Lösung selber testen äh, müssen, sondern wir können auch dem Spital dann sagen, welche Dokumente sie doch von dem Hersteller mal anfragen sollen. Und wir schauen uns diese Dokumente an zum Beispiel, wenn das Spital dazu äh, keine Kompetenz hat. Ja, das hilft in der Regel schon sehr, sehr gut, weil man muss sich auch darüber im Klaren sein, Sicherheitsuntersuchung oder Penetration-Test ist nicht gleich Penetration-Test. Ja, hier kommt es ganz, ganz, ganz stark auf die Rahmenbedingungen an. Die muss man immer, unter, man muss immer berücksichtigen. Also der beste Hacker kann nichts finden, wenn er ich sage jetzt mal, vor verschlossene Türen gestellt wird. Also wir stellen uns vor, wir haben äh, irgendwie ein, ein Gefängnis. Ja? Das hat außen sehr, sehr hohe Mauern mit Stacheldraht und du sollst es versuchen, dort einzubrechen. Aber drinnen sind jetzt, sage ich mal, alle Türen offen. Ja, das heißt, sobald man diese Mauer einmal überwunden hat, ja, kann man sich innen drinne frei bewegen. Das ist in der Regel ähm, nicht im Sinne eines äh, Gefängnisses, aber so wird häufig Software gebaut. Ja, man sagt, okay, wir haben hier das Perimeter, sobald der Angreifer da durch ist, dann stehen alle Türen offen.
0: Was ich mitnehme, es gibt nicht den einen Penetration-Test, sondern da muss man genau schauen, was man da macht. Du bietest auch die, diesen Service, sage ich mal, Software zu reviewen. Es ist auch so, dass Softwareanbieter zu dir kommen und sagen, hey, hilf uns mal dabei, unsere Software sicherer zu machen.
2: Ja, das gibt es auch. Also dort haben wir zum Beispiel einige Startups oder Konzerne, ja, die selber Software entwickeln. Wo die, ähm, wo die Verantwortlichen dann zu uns kommen. Und schon bevor sie das beim Kunden jetzt ausrollen oder implementieren, ob das jetzt eine, eine Standalone-Software ist, ob das eine Mobile-App ist oder ob es eine Software-as-a-Service ist, spielt keine Rolle oder eine Cloud-Umgebung im Allgemeinen, ähm, das schauen wir dann an. Außerdem ähm, machen wir auch Workshops für Entwickler und äh, Systemarchitekten und ähnliche äh, Leute, wo sie lernen, äh, ich sag mal, auf, mit methodischen äh, ja, mit, Methoden, mit gewissen Methoden Software sicherer zu entwickeln. Ja, also eine hundertprozentige Sicherheit werden wir nie erreichen, ja aber letztendlich ist es immer wichtig, sich der, der verbleibenden Risiken bewusst zu sein und diese auch zu dokumentieren.
1: Jetzt ist es ja bei all den Sicherheitsthemen auch so, dass ein Spital immer so, so gut geschützt ist, wie äh, sein schwächstes Glied. Äh, wie man so sagt. Also ich war jetzt schon ein paar Jahre in Spitalen unterwegs und was ich da meist gesehen habe, wie, wie Mitarbeitende mit dem Thema Datenschutz umgehen, geht im Spital, wo vielleicht generell ohne da jetzt wieder irgendwie was loszutreten, aber ein bisschen weniger Know-how äh, vielleicht da ist im, im digitalen Bereich, auch in der Handhabung von Geräten wie in anderen Branchen, kommen da ist das auch ein Thema, dass man dass man immer mehr auch die so die Awareness ähm, schürt, dass man die die Leute mit Sensibilisierungskampagnen darauf aufmerksam macht oder sie eben mal reinlaufen lässt mit dem Phishing oder irgendein so Mail oder wie auch immer, ähm, macht ihr das auch, kommt auch Spitäl auf euch zu und sagt, hey, jetzt müssen wir mal die Belegschaft fit machen. Also das gibt es natürlich schon. Ich rate jedoch davon ab, oder? Weil
2: wir wissen, dass bei selbst nachdem man so eine, so eine Phishing-Kampagne drei- oder viermal gemacht hat, dass immer noch bis zu 40 Prozent der, der Anwender auf eine solche E-Mail herein, hereinfallen. Ja, Und das heißt, das ist immer noch eine viel zu große Zahl. Ja? Also dass, wenn wir irgendwann es schaffen würden, auf die Zahl null zu kommen, dann ist das Ziel erreicht. Das Problem ist, solange wir einen einzigen Mitarbeiter haben, der so eine E-Mail öffnet, dann reicht das aus für einen Angreifer, um anschließend sich im, im Spital oder wo auch immer lateral zu bewegen, also ja, seitwärts, und dann weitere Systeme anzugreifen. Das heißt, solche Awareness-Schulungen und Kampagnen äh, finde ich immer relativ schwierig. Was ich denke, was viel wichtiger ist, ist, dass wir es schaffen, äh, einerseits seitens der IT, die in den Spitälern verantwortlich ist, aber andererseits auch auf Seiten insbesondere der Softwarehersteller, Lösungen zu bauen, die dem, dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem Bedürfnis nach, ich sage jetzt mal, Usability gerecht werden. Ja, also es kann nicht sein, dass sich die Mitarbeiter im Spital in ihrer, in ihrer wirklich wertvollen Zeit ähm, damit rumschlagen müssen immer wieder das, das gleiche Kennwort einzugeben, wohingegen es technische Lösungen gibt, die das äh, relativ einfach lösen, dieses Problem.
1: Also eher in die Software und Infrastruktur äh, investieren als in die Mitarbeitenden, wenn es so vor dem Security-Thema bist. Also wir brauchen beides. Ne?
2: Also letztendlich hilft uns auch äh, die beste Software nichts, wenn wir irgendwann einen Mitarbeiter haben, der immer wieder auf Phishing-Kampagnen reinfällt. Ja? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, ähm, erstmal eine, eine, eine solide IT-Basis zu schaffen und anschließend, wenn wir dann irgendwann mal nahezu an der Spitze angekommen sind, dann können wir über Mitarbeitererwährnungs oder Ähnliches sprechen.
0: Ich muss hier gestehen, ich bin auch schon mal auf so eine Phishing-Kampagne reingefallen. Allerdings eben so eine Falle, die ich hier von der ZHB selbst gesteuert wurde. Und ich dachte, ich wäre da immun dagegen, aber dann beim dritten, vierten Mal hat es mich doch auch erwischt. Da ging es um welchen Studenten-Reviews, die sich beklagt haben. Und dann habe ich schnell drauf geklickt und das war keine gute Idee. Ich habe auch gehört, das Beste, um einen Betrieb zu hacken, ist einfach vor der Tür so ein USB-Stick einfach liegen zu lassen. Ha? Stimmt das wirklich? Also, das ist ziemlich,
2: ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Angriff, ja. Wenn man einfach einen USB-Stick liegen lässt, ja. Oder dem jemanden in, den, in der Tram in den, in den Sack wirft, ja. Weil dann fragt sich natürlich die, die Person, ja, okay, was könnte da drauf sein? Ja, wenn man da jetzt noch irgendwie ein Zettel draufklebt, Payrolls oder was weiß ich, ne, Gehaltsabrechnungen oder so, dann, dann ist die
0: Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch, dass jemand das einsteckt, ja. Ja, da bin ich auch verstehe, was ist da drin in dem Stick. Bis jetzt haben wir über die großen Häuser gesprochen. Was ist es eigentlich mit den kleinen Häusern? Das könnte eine Arztpraxis auch von solchen Sicherheitschecks profitieren. Grundsätzlich ja. Ähm, die Frage ist immer,
2: wo setzt man hier an? Ja, also das große Problem sowohl bei den äh, großen als auch den kleinen Häusern ist, dass sie extrem abhängig sind von den Dienstleistungen und Softwarelösungen, die sie halt angeboten bekommen auf dem Markt. Ja? Und wenn wir uns jetzt mal, ich sage jetzt mal zum Beispiel irgendwelche Praxisinformationssysteme als Beispiel heranziehen, dann ist es so, dass wenn alle unsicher sind, ich sage, ich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, das ist eine vollkommen haltlose Unterstellung, aber ich sage jetzt einfach mal, alle wären unsicher, dann hat ja kein Praxisinformationssystemhersteller den Antrieb, das mal sicher zu machen. Ja, weil er würde sich damit gegenüber seinen Kunden, den Ärzten und Ärztinnen, ja im Worst Case aus dem, aus dem Rennen schießen, weil der Benutzer sich vielleicht einmal mehr anmelden muss als woanders. Ja, es wäre, würde zwar eine zusätzliche Sicherheit bringen, aber die Benutzer müssen in der Lage sein, diese Software häufig und schnell zu verwenden. Ja, und da muss man, denke ich mal, oder da treffen wahrscheinlich viele Anbieter die Abwägung, okay, um, Usability versus Security und das führt zu der Situation, in der wir uns gerade befinden.
1: Jetzt hast du von Praxisinformationssystemen ähm, gesprochen. Wie sieht denn auf der KISS-Seite aus? Also, weil im Spital bildet ja das Klinikinformationssystem eigentlich den Backbone. Sagen wir, dort laufen die, die Daten zusammen. Ähm, wenn das gehackt wird, das wäre das wär ganz schlimm. Und ich Geht's mal davon aus, die kiss anbieter wiederum, das sind ja meistens dann größere Firmen. Die haben ja sicher ein, ein, ein sehr großes Interesse, dass ihre Plattformen und ihre Systeme sicher sind. Gibt's doch auch ist das die Situation ähnlich wie bei wie du jetzt bei den kiss anbietern beschrieben hast, oder siehst du dort mehr auch Interesse daran? Also ich persönlich oder wir sind jetzt noch nicht von einem KISS-Anbieter
2: angefragt worden, um dort mal die Security zu evaluieren, was nicht heißt, dass sie das nicht machen. Also es gibt genügend gute Security-Anbieter in der Schweiz und in Deutschland, die das, die das sehr gerne tun und wahrscheinlich auch tun. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen für, für KISS-Anbieter ist insbesondere die Anbindung von Medizinalgeräten. Ja, also ich selber habe äh, lange Zeit Schnittstellen für Medizinalgeräte und äh, KISS-Systeme entwickelt und ähm, die meisten Medizinalgeräte unterstützen keine Verschlüsselung. Ja? Das heißt, wir ähm, haben auf der KISS-Seite eine, eine Schnittstelle, auf der Medizinalgerätsseite haben wir eine Schnittstelle und zwischendrin wird unverschlüsselt kommuniziert. Ja, häufig wird nicht mal die Integrität der Daten, beispielsweise mittels Signaturen oder Ähnlichem, sichergestellt, sondern wenn wir einen Angreifer haben, der da dazwischen sitzt, dann kann er alles mitlesen, kann auch alles verändern ja? und das liegt einfach an diesen uralten
1: Medizinalgeräten zum Teil oder auch neuen, die gebaut werden und trotzdem noch keine Verschlüsselung unterstützen. Jetzt, was ich äh, festgestellt habe in den letzten Jahren, ist auch, dass ähm, neue Stellen geschaffen wurden. Also das, das Thema Security, äh, Datenschutz und Sicherheit ist äh, in den Spitalen definitiv angekommen. Das kann man ihnen nicht mehr vorwerfen. Ich selber war ja zuletzt in der Schultestklinik und auch dort wurde ein sogenannter CISO eingesetzt, ähm, weil wir einfach gesehen haben die Themen nehmen zu, also ich war da eng im Austausch, auch mit dem Leiter IT, ähm, habe gemerkt, mit welchen Themen er konfrontiert wurde und da war der Entscheid eigentlich relativ schnell da äh, gefällt und auch durchgewunken, hey, ja, wir brauchen da einen Spezialisten, der hatte schon nach einem Monat äh, wahrscheinlich konnte er schon Assistenten oder Assisten Assistentin ein eine, ähm, arbeiten. Spürst du da einen positiven Einfluss auf deine Arbeit auch, wenn man dann mit dem im Austausch steht mit Spitälern, dass, so, dass man auf Augenhöhe jetzt sprechen kann. Vielleicht früher, dass das Gefälle extremer war.
2: Also grundsätzlich ist es immer von Vorteil, wenn man mit Leuten auf Augenhöhe sprechen kann ja, oder wenn man überhaupt erst mal, ich sag mal, angefragt wird. Ja, also wenn es vorher keinen CISO gab, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ niedrig, dass mal jemand Unabhängiges für eine Meinung oder eine, eine Untersuchung gefragt wird. Es hilft extrem, wenn man dort mit Leuten sprechen kann und denen auch Fragen stellen kann, die sie dann in der Lage sind, zu beantworten, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich hätte zu dem Themenblock noch gerade eine Abschlussfrage. Wir haben jetzt über diese Datenlecks und Unzulänglichkeiten, die auch in der Presse gelandet sind, gesprochen. Ich persönlich finde so, hm, bin ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits bin ich, nervt es mich total dass das bekannt wurde, dass es Unzulänglichkeiten gibt, weil das wirft uns wieder zurück bei in Sachen Glaubwürdigkeit beim end bei den Leuten. Gerade wenn man weiß, EPD ist ein Riesenthema, dass wir kommen, das wollen wir auch alle, in so ein ähm, Patientenakte, ähm, da wird es wahrscheinlich schwierig, dann nach so Aktionen auch die, die Bürger wieder das Vertrauen aufzubauen gerade in, in so Systeme. Und andererseits bin ich als End-User, Alfred und ich waren beide jetzt vom Impfskandal sozusagen betroffen. Bin ich aber extrem froh, dass es Leute wie dich gibt und dass das ans Licht kommt und dass die Plattformen dann vom Netz genommen werden. Wie schätzt du so die, die ja, Kollateraleffekte oder ähm, Schäden ein, die du also die solche Geschichten dann verursachen?
2: Ja, also aus der aus der Bevölkerung haben wir, ich sag jetzt mal äh, hauptsächlich positives äh, Feedback erhalten. Ja. Die Unternehmen sind natürlich nicht so amused, ja, aber letztendlich ähm, wurde das, wurden in allen Fällen die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreicht. Die Betroffenen wurden geschützt. Die Betreiber haben sich haben verstanden, dass es äh, Probleme gab, ja, die so nicht weitergehen können. Und auch äh, sogar der Bund hat akzeptiert,
0: dass gewisse Dinge vielleicht besser sind, wenn sie es in die Hand nehmen. Ich würde als letzten Block hier von unserem Podcast mal das Thema so Erkenntnisse, Ausblicke hier öffnen und ich würde gerne mal von einem echten Experten mal folgende These von mir bestätigt bekommen, mal gucken, ob du das wirklich tust, nämlich ich werde hier in der ZHW gezwungen, alle x Wochen mein Passwort zu ändern und ich habe gehört, dass es nicht mehr Stand der Technik, was sagst du als Experte dazu? Das trifft tatsächlich zu,
2: dass das nicht mehr dem, äh, den, den gängigen Empfehlungen entspricht. Ja. Stattdessen ist es viel sinnvoller, äh, eine sogenannte Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung zu implementieren. Das heißt, wenn es einem Angreifer, einer Angreiferin gelingt, das Passwort herauszufinden, was man sehr häufig nicht verhindern kann, sei es durch Phishing, sei es durch Shoulder Surfing oder Ähnliches, dass der Angreifer dann trotzdem nicht ohne weiteres
0: in der Lage ist, sich mit diesen, als dieser Benutzer zu authentifizieren. Du hast ja vorhin schon das Thema Usability erwähnt und gesagt, na, es ist ja immer ein Abwägen zwischen etwas ist einfach und gut und etwas ist sicher. Was ist denn der Stand der Technik, wenn ich in meinen Ärztinnen, Ärzte und Pflegenden da die zum Beispiel einen sicheren Zugang zu ihren Systemen gewähren will? Was sind, was sind denn gute Systeme, die beides einigermaßen gut vereinbaren? Ja,
2: also im Spitalumfeld ist, denke ich, das eine eine der am weitesten verbreitetsten oder die der Dinge, die ich empfehlen würde, sind sogenannte Smartcards. Ja, dass man sagt, okay, wir haben hier ähm, noch einen zusätzlichen Faktor, eine physische Smartcard, die muss man irgendwo reinstecken oder auflegen, wenn man sich an dem äh, Arbeitsplatz authentifiziert. Auch hier steckt natürlich wieder der Teufel im Detail, welche Smartcard ist das und so weiter und so fort. Aber das äh, wollen wir jetzt mal nicht sagen. Auf der anderen Seite, das kennen die meisten, äh, das sind sogenannte Authenticator-Apps. Ja, da gibt es den Microsoft-Authenticator oder Google-Authenticator, glaube ich, heißt der. Und solche, die installiert man auf seinem Smartphone, und auch dort kann man dann äh, diese, diese OTPs generieren, die sich alle 30 Sekunden erneuern, um sich dann einzuloggen. Ja, ich denke, das ist, das ist nicht zu viel verlangt aus meiner, aus meiner Perspektive. Und ich mache das auch, ich würde es jedem empfehlen, das
1: überall zu nutzen, wo es möglich ist. Also, wenn du jetzt nochmal auf die Branche schaust, wo stehen wir im Gesundheitswesen? Ist da jetzt was gegangen? Geht es vorwärts? Die Awareness ist da, es wird auch investiert und man ist sich bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Sind wir auf einem guten Weg oder kriegst du immer noch Schreikrämpfe, wenn man, sage jetzt mal, nicht nur auf Spital, aber auch auf Praxen, auf, auf Labors etc.? Da gibt es viele ähm, Plattformen. Wie würdest du es einordnen, verglichen auch mit, mit dem Ausland? Also, ich glaube, ähm, wir sind noch nicht da, wo wir,
2: wo wir hin müssen. Wir sind allerdings auf einem auf einem guten Weg. Ja. Jetzt ist es an den ähm, Leistungserbringern und Leistungserbringerinnen, den Verantwortlichen in den Spitälern, auch von den Software- und Medizinalgeräteherstellern entsprechende äh, Transparenz und Sicherheit einzufordern. Ja. Und das sollte lieber gestern passieren als, als heute. Ja. Weil solange wir noch Dinge kaufen, wo wir wissen, okay, die sind heute schon nicht, nicht sicher und werden in zehn Jahren schon gar nicht mehr sicher sein, ähm, haben wir ein Problem.
0: Ich habe vor fünf Jahren mindestens schon mal unsere Expertinnen und Experten gefragt, wird es einen größeren Skandal geben, Datenskandal in der Schweiz? Und 90 Prozent haben ja gesagt, natürlich gibt es den. Was hättest du denn geantwortet?
2: Also ich denke mal. Wir haben jetzt gewisse Datenskandale gehabt, oder? Die äh, leider durch, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Privatpersonen aufgedeckt werden mussten. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass es auch weitere äh, Datenskandale gab, insbesondere im Spitalumfeld, wo die betroffenen Patientinnen nicht informiert wurden über diese, diese Vorfälle. Also, ich habe schon von solchen gehört und das ist ein Problem. Ich denke, auch hier sollten die Leute, die in einem Spital arbeiten und vielleicht Missstände sehen, sollten da offen drüber kommunizieren können. Ja, Und die brauchen natürlich auch einen gewissen Schutz, ähm, dass sie dann nicht anschließend ähm, ja, irgendwelche also Gefängnisse oder Ähnliches
1: fürchten müssen. Und es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer in der Schweiz, weil man als Spital ähm, ja nicht sagt, wir wurden gehackt. Das äh, ist extrem image-schädigend. Man weiß, es ist son sonst schon ein hartes Umfeld, dann magst du keinen Datenskandal äh, leiten und dann wird das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, was natürlich eben eigentlich das, das Schlimmste im Ganzen ist. Ja, davon ist leider
2: auszugehen. Und ich hoffe einfach, dass mit der Revision des DSG, dass dort jetzt eine Verbesserung beigeführt wird. Das DSG ist das Datenschutzgesetz der, der Schweiz. Weil dort ist, soweit ich das richtig im Kopf habe, eine Meldepflicht enthalten. Ja, das heißt, solche Vorfälle müssten zukünftig gemeldet werden und dann wird entschieden, wie damit weiter umgegangen wird.
0: Wenn ich jetzt die, der Chef einer Klinik wäre, wäre ich jetzt nervös geworden nach dem Gespräch heute. Was ist so das Allererste, was du mir empfehlen würdest? Was sollte ich tun? Tja, das ist relativ schwierig. Ich ähm, würde mir wünschen,
2: dass die Leute generell misstrauischer sind, ja, also gegenüber der eigenen Arbeit, gegenüber anderen. Ich denke, sie sollten ähm, möglichst transparent sein bei allem, was sie tun, ja, also Transparenz gegenüber äh, den eigenen Mitarbeitern, gegenüber den, äh, den Patientinnen. Und ähm, ich finde es wichtig, nochmal zu sagen an der Stelle, dass es auch notwendig ist, ein gewisses Maß an Unbequemlichkeit zu
1: akzeptieren, wenn dadurch die Sicherheit gesteigert werden kann. Jetzt vielleicht äh, abschließend nach dieser wirklich spannenden Sendung. Mir als Stefan Lienhardt, ich kriege ja in, in, auf Social Media und von Kollegen und vom Arbeitgeber und, und kreuz und quer tausend Tipps, was sind effektiv jetzt zwei, drei Sachen, die wichtigsten, die du mir auf den Weg geben würdest, wo du sagst, hey, das musst du unbedingt sicherstellen äh, und ein Auge drauf haben im Umgang mit, mit digitalen Medien.
2: Ja, das ist ähm, relativ schwierig, aber ich sag mal, ähm, Backups sind auf jeden Fall eine gute Idee oder wir sagen immer No Backup, No Mercy. Ja, wer kein Backup von seinen Daten hat, der hat äh, auch keine äh, ja, <lacht> keinen Mercy zu erwarten. Ähm, außerdem, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, zwei Faktor Authentifizierung nutzen überall womöglich und wo äh, und das auch äh, im Notfall einfordern. Ja, warum habt ihr keine Zwei-Faktor-Authentifizierung? Das ist doch hier so ein sensibler Dienst. Ähm, und Passwortmanager sind eine, eine sehr gute Empfehlung. ja Da kann man auch einen in der Cloud nutzen, wobei ich das, ich selber benutze keinen in der Cloud, aber das könnte man auch nutzen.
0: Ja. Ich nehme also Mist drei Sachen. Das erste, ich werde Backups machen. Ich muss mal schauen, wann ich das letzte Mal ein Backup gemacht habe. Das zweite ist zwei Faktoren Authentifizierung und Passwortmanager. Habe ich schon, aber es ist wirklich ein guter Tipp. Sven, unsere Zeit ist rum, aber unsere schöne Tradition hier im Podcast ist, dass die Leute zum Schluss uns noch eine These schenken, eine steile These. Wer, welche hast du uns mitgebracht?
2: Also ich ähm, bin froh darüber, dass das Thema Cybersicherheit es bereits in äh, Mainstream-Medien geschafft hat. Ja. Das ist äh, der erste Schritt gewesen, um, ich sag jetzt mal, auf einem breit, eine breite Masse der Leute anzusprechen und für das Thema Wert zu machen. Nun äh, ist es an der Politik und den Vertretern der Wirtschaft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die äh, weichzustellen, wo nötig, auch das entsprechende Geld in die Hand zu nehmen, ja, um Cybersicherheit auch auf nationaler Ebene gewährleisten zu können, ja. Und hier möchte ich auch den kantön Geist, der ja in gewissen Bereichen sehr lobenswert ist, nochmal ein bisschen zurückstellen, weil es gibt gewisse Dinge, die müssen einfach auf nationaler Ebene implementiert werden, damit anschließend auf kantonaler Ebene weitergearbeitet werden kann.
0: Lieber Sven, wir danken dir für das Gespräch. Danke euch. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.